0: La radio de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos. Muy buenas, ¿qué tal? Esta semana en Destino Andalucía les vamos a llevar hasta la localidad torubense de Mazagón donde vamos a proponerles rutas de avistamiento de aves y de observación de la naturaleza en dos de los espacios naturales protegidos más interesantes de Europa, Doñana y la Reserva de la Biosfera de las Marismas de Odiel. De allí vamos a irnos hasta Sevilla, donde acaban de comenzar las actividades en un parque de atracciones mítico en nuestra comunidad autónoma Isla Mágica, que cumple 25 años abierto a la ciudadanía. Y para comenzar, una propuesta exclusiva. Visitar a bordo del lujoso tren al Andalus hasta seis provincias de Andalucía en medio de un transporte al cual no le falta de nada. Comenzamos.
0: Pasajeros con destino a Andalucía
1: embarquen por puerta número uno.
2: Amor, pues la verdad no hay otra cosa que yo pueda ser.
1: Tú no cambiarás. El Al Andaluz es un convoy de Renfe que tuvo que suspenderse durante la pandemia y que ahora la compañía acaba de retomar. Sus lujosos vagones van a volver a recorrer la comunidad en una ruta circular, ...con origen y destino en Sevilla... ...pasando por las provincias de Cádiz, de Málaga... ...Granada, Jaén y Córdoba... ...el Al-Andalus se adquiere para un recorrido completo... ...y cerrado por toda nuestra comunidad autónoma... ...dura una semana... ...y está pensado para dar a conocer... ...las excelencias de Andalucía... ...monumentos, gastronomía, culturas, playas... ...y un largo, etcétera... Félix Martín es el director de nuevos productos de Renfea... ...que se damos hasta ahora... Félix, ¿qué tal? Muy buenas tardes... Buenas tardes. El 9 de mayo se inauguran esta o se retoman, digamos, esta ruta. Imagino que tendré mucha ganas ya de comenzar, ¿no?
0: Sí, eh, hemos estado durante dos años sin poder salir por efecto del, del COVID y para nosotros esta va a ser una, una gran campaña. Vamos a contribuir a la puesta en marcha de, del turismo en, en España con, con un producto muy especial. En definitiva, pues como comentabas e introducías, estamos hablando de un hotel de lujo sobre ruedas, en este caso que va a correr por toda Andalucía y va a poder mostrar a, sobre todo al cliente internacional las excelencias que tiene que tiene Andalucía y en este caso a bordo de un tren.
1: ¿Cómo es más, más o menos digamos, la, la, la duración de esta semana ¿no? que dura este viaje y en qué consiste, qué lugares se van a poder visitar y qué va a disfrutar la gente que, que viaje con vosotros?
0: Pues eh, mira, quería plantearos para, para todos los que nos escuchan, quería plantearos que este es un viaje de exclusividad, de que eh, muy pocas personas van a tener la oportunidad de poder llevarlo a cabo estamos hablando de un tren donde viajan 60 personas, para que nos hagamos la idea, es un auténtico hotel hotel de lujo, van a estar, van a, estar a bordo del tren 7 días 6 noches, vamos a rodar, eh, vamos a destino Jerez Cádiz, Ronda, Granada Baeza, Úbeda, Córdoba Sevilla, por supuesto en definitiva, vamos a despertar todas las joyas andaluzas y vamos a poder disfrutar de la gastronomía, vamos a poder disfrutar de certámenes inigualables, de un montón de espectáculos tanto en tierra como a bordo. Los clientes van a poder pernotar y cenar a bordo del tren. También realizamos excursiones eh, a los puntos más emblemáticos. Pueden ir a restaurantes emblemáticos en cada una de las localidades. En definitiva, hemos escogido lo mejor que tiene Andalucía para ponerlo de forma exclusiva, insisto, eh, a disposición de, de estos clientes. Vamos a estar durante todo el verano trabajando, empezamos el 9 de mayo y nuestra última salida es el 31 de octubre. Y se trata de poner en valor una auténtica joya, en este caso ferroviaria, es un hotel de lujo sobre ruedas, y poner en valor una comunidad autónoma, en este caso Andalucía, con un producto de lujo diseñado y preparado para el, el público doméstico. Cualquier español puede enorgullecerse de que en España esté uno de los trenes más lujosos que ruedan en el mundo y efectivamente también tenemos muchísimos clientes que proceden de Europa, que proceden de Estados Unidos y que efectivamente se acercan a poder disfrutar de una joya ferroviaria como es el tren Alándalos.
1: Por lo que hemos podido ver en las imágenes, Félix, tiene, bueno, pues son una suite impresionante, baños propios, eh, profusión de maderas nobles, colores pastel, un poco al, al, al estilo del, de la Belle Epoque. Eh, haciendo un poco referencia al público que nos hablaba, ¿cuál es más o menos viendo los datos hasta ahora ¿no? que, que habéis tenido? Si hablamos de porcentaje, ¿cuántos son no sé, andaluces, españoles, europeos? ¿Cuál es un poco el, el target de vuestro de vuestro producto?
0: Pues mira, en este momento, por ejemplo, para la primera salida tenemos muchos, mucho público alemán. ...y mucho público español... ...creo que es una... bueno para nosotros es un orgullo... ...el que el, que el público español... ...que nos está escuchando también en este momento... ...incluso andaluz... ¿vale? Eh, pueda subirse a este tren y pueda disfrutar de una de las joyas que hay en España eh, tenemos un público alemán que en definitiva también conoce porque está muy pendiente de este tipo de, de productos, recordemos que tenemos una amplia eh, llegada de clientes alemanes, ingleses etcétera, pero concretamente para esta primera salida tenemos una fuerte componente de, de público alemán, en definitiva también a bordo de los trenes hemos tenido clientes de Estados Unidos, Japón este es un tren internacional y, eh, y bueno, y realmente ponemos en valor eh, no solo el tren que es como decía un hotel de lujo sino una perdón, una comunidad autónoma como como Andalucía que, que es un compendio de joyas no tanto mm. culturales monumentales gastronómicas en definitiva lo que se vive aquí no se vive en ningún otro lugar del mundo y eso hace que el producto Al-Ándalo sea muy, muy especial.
1: Eh, ¿Cómo se viaja, digamos, las personas que, que decidan pues comprar este viaje? ¿Está una semana, se viaja por la mañana, por la tarde, por la noche, tienen tardes libres, días libres, ¿cómo es un poquito los timing, ¿no? Lo, la, la, los cronogramas de, de vuestro viaje?
0: Pues, eh, mira, yo, yo en este sentido eh, recomendaría a todo el mundo que a través de la web de Renfe eh, van a obtener toda la información de cómo es el viaje, las fotografías de cómo es el tren, etcétera, para poder aproximarse al, al desarrollo del tren. Pues eh, vamos a estar... Siete días, seis noches. En definitiva, las cenas las realizamos a bordo del tren. El tren pueden pernoctar y vamos a estar a tren parado en, en la mayoría de estas localidades para, para poder disfrutar de toda la comodidad. Y durante el día pues se realizan visitas a los monumentos, eh, visitas a parajes, visitas también a, a museos. En definitiva, eh, disfrutamos de toda la parte monumental y cultural que tiene que tiene Andalucía y también disponen de algún tiempo libre para que los clientes puedan disfrutar también a su, a su eh, criterio de eh, las ciudades monumentales eh, en las que estamos eh, parando.
1: Digamos que en el viaje, las personas que, que digamos este viaje pues, ya tienen ya, bueno, pregunto, ¿eh? como cerrado, para pues, no sé, visitar la Alhambra, por ejemplo, o ir a conocer alguno de los palacios de Úbeda y tal, o, o cada uno elige un poco cuáles son las actividades que quiere realizar fuera del tren.
0: No, está, está todo incluido. Eh, tenemos que contar, mira, para que nos hagamos una idea, eh, este tren dispone de suites, eh, a, bordo, a bordo del tren tienes una cama de matrimonio, algo que, que en principio no entra en la cabeza de que se pueda tener un tren, tienes un baño con ducha, este todo tipo de comodidades... Eh, ...está todo incluido... ...las comidas, etcétera... Eh, ...no hay ningún problema... ...y por supuesto... Eh, ...todas las excursiones... ...todas las visitas monumentales... ...están incluidas... Eh, ...la Alhambra... Eh, ...los caballos de Jerez... ...o sea, bueno... No quiero, ...no quiero olvidarme de ninguna... ...por tanto... ...mejor no nombrar... ...pero en todas las paradas... ...realizamos todo tipo de visitas... ...el cliente tiene... ...absoluta... ...también libertad de poder ir a, a verlo... ...poder disfrutar... ...también de tiempo libre... ...después en la ciudad... ...en definitiva... Eh, es un todo incluido básicamente para que el cliente disfrute de una experiencia inolvidable. Estamos hablando de exclusividad, de cada, cada expedición la componen 60 personas como máximo y en definitiva es una oportunidad de tener una experiencia en la vida inolvidable uh -huh. y, en, y bueno a medida de lo que cada cliente eh, pues desea escoger en este caso. Pero lo dejaría ahí como una, como una experiencia exclusiva a nivel vital.
1: Eh, vamos a los precios. ¿Qué, ¿Qué tarifas son las que hay? ¿Hay distintas tarifas según cuando se viaje o la misma todo el año? ¿Cuánto hay que pagar para, para disfrutar de este viaje,
0: Felipe? Tenemos, tenemos distintas tarifas, ¿de acuerdo? Para toda la semana incluida. Yo recomendaría que, que hay, hay dis distintas modalidades. Tenemos eh, suites deluxe. Eh, suites gran clase, distintas modalidades de, de viaje, en definitiva eh, puedes, puedes viajar eh, solo, puedes viajar acompañado, en definitiva distintas modalidades, creo que lo más conveniente sería que cada cliente se hiciera una idea a través de la web Renfe y de los teléfonos de información que tenemos de cuál es la mejor eh, percepción que puede tener para su viaje, tanto desde el punto de vista de contenido como económico.
1: Félix Martín, director de nuevos productos de Renfe Muchísimas gracias por atendernos y por explicarnos un poquito este proyecto tan bonito de andaluz entre Un abrazo y buenas tardes Buenas
0: tardes, invitaros a todos a vivir esta experiencia exclusiva de la Andaluz en Andalucía Destino Andalucía
1: un viaje semanal en Canal Sur Radio. Si le gusta la naturaleza y la observación de aves o hacer senderismo, entre otras actividades, si le emociona conocer otras culturas, les llevamos hasta Mazagón, donde se encuentra una empresa que se llama Andalucía Nature Trips, que ofrece la mejor oportunidad para disfrutar de ellos durante los tours que pueden hacerse. Durante muchos años, Lauri Grenon, el guía de esta empresa, trabajó en Francia, su país nativo, pero también en otros lugares como Irlanda, Escocia, Estados Unidos o Sudáfrica, guiando a grupos variopintos en cualquier idioma. Y ahora lo hace desde este lugar único de Andalucía y centrado sobre todo en el turismo ornitológico. Lauri Grenon, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes.
1: Oye, la primera pregunta obligada. ¿Qué hace un francés viviendo en Huelva enseñando pájaros? ¿Cómo has acabado aquí?
2: Bueno, pues he acabado aquí por el amor, que encontré mi compañera, que es de, del te territorio nubense, mientras trabajaba en Escocia, ella también, y bueno, ya después de años me mudé aquí. Además, es un territorio que sí que también me, me llamaba mucho la atención.
1: Cuéntanos un poquito, para aquellos que no conozcan esa parte tan particular de, de nuestra comunidad, de Huelva, de Mazagón, por ahí, ¿qué es lo que hay que hace tan atractivo que la gente quiera ir ahí a, a hacer turismo ornitológico?
2: Bueno, aquí tenemos una biodiversidad en general, no solamente de aves, que quizá es lo que destacaremos, pero una biodiversidad que es muy grande, un, la más grande de Europa seguramente, eh, por donde está y también por la diversidad de, de paisaje que hay entre montaña, mar, y, entre África y Europa, y, entre el mar Mediterráneo y el Océano Atlántico, pues, todos estos factores hace que la biodiversidad, la diversidad de plantas, de aves, de, todo eso, sea muy grande. Y, y, y eso porque hay mucha gente que viene a, a disfrutar de esta diversidad, sobre todo de la diversidad de aves, porque el turismo pues se desarrolló mucho y, y dentro del público internacional pues tiene cada vez más repercusión.
1: Oye, la gente, en vuestro caso, vosotros, ¿cómo os ha conocido? Un poco por el boca a boca que se dice, por no sé, por publicidad, por haberos conocido en otro entorno, ¿cómo acaba la gente yendo a hacer turismo nitológico ahí en la zona en la que os encontráis, Lauri?
2: Bueno, la, yo creo que la zona que, que donde nos encontramos, que sobre todo estamos cerca de, de Doñana, pues Doñana es un espacio natural que está internacionalmente conocido, eh, quizá lo conocen con otro nombre como Delta del Guadalquivir y eso... Pero sí, llegan aquí eh, con la idea de descubrir pues la diversidad de aves la mayoría del tiempo y no tienen idea quizá de, de otra cosa que ofrece también este espacio, que ofrece mucho más que, que las aves. Uh -huh. y, y bueno, cuando llegan aquí, pues contactan las empresas que hay para intentar descubrirlo de manera um, más completa, más, más local. Uh -huh y Entonces pues, nosotros somos una de estas empresas ¿no? y, y, y llegan a nosotros sobre todo para hacer avistamiento de aves en el espacio de Doñana o también en las marismas del Lodiel y, y algunas veces en otros espacios que están cerca y que también para alguien que sabe un poquito más de aves pues, le va a permitir ir a buscar un poco más de diversidad.
1: Estoy pensando que igual que existe ese concepto que se llama ¿no? el slow food, no el comer pues, las comidas propias cercanas al lugar donde se producen y no hacer muchos kilómetros y tal, con el caso de este turismo también parece que es un turismo slow en el sentido de gente tranquila, sin prisas, sin masificaciones, que disfruta de lo que hay ahí en ese entorno, ¿no?
2: Sí, sí, claro. El tema de la gastronomía también, por ejemplo, habla de comer y eso, pues es un tema que siempre viene muy bien para completar y hacer el viaje un poco redondo y es verdad que esta gente que busca tranquilidad y un turismo de la naturaleza, pues también agradece mucho la calidad de estos servicios, la calidad de la gastronomía, la calidad de los alojamientos donde se pueden quedar y, y la calidad del de, de entorno en general. Que allí a veces sí tenemos algunas, <risa> algunas cosas que pueden chocar, pero bueno, uh -huh. que, que es del territorio.
1: Eh, ¿Cuáles son tus públicos? Digamos, es un público más bien andaluz, eh, se me ocurre portugués por la zona en la que os encontráis, de resto de Europa, ¿de dónde vienen las personas a visitaros?
2: Bueno, yo tengo un, un público... Casi, casi totalmente, pero no, no no porque no quiero los demás, pero casi totalmente extranjeros, ¿sí? seguramente porque lo soy y me ha sido más fácil desarrollar este punto y sobre todo eh, la mayoría, la gran mayoría son franceses, porque tengo mucho colaborador francés también que me mandan clientes y, y eso. Y también tengo una parte de, de, de mi público que son británicos y bueno, de vez en cuando, pues si viene alguien que es de otro país y también no encuentra en este caso solemos hacer la visita en inglés y, y de vez en cuando pero seguramente eso hasta ahora ha sido lo menos, pues un poquito de españoles también uh -huh. pero um, le digo, no porque no me interesa ni mucho menos pero eh, supongo que eh, también hay más más empresas que ofrecen eh, los mismos productos y, y bueno, ya se elige eh, una u otra
1: En el público, como decías, que viene de fuera sobre todo de Francia, ¿qué es lo que más valoran como positivo un poco de lo que se encuentran y qué es lo que les choca un poquito más, qué es lo que no les gusta tanto de nuestra tierra, de lo que les enseñáis?
2: Pues le gusta mucho la, la, la diversidad en general, la cantidad de aves que podemos ver aquí, no solamente la, la cantidad en número de, de aves que vamos a ver, que son muchos, y a toda esta temporada, quizá el verano eh, lo de menos que es cuando tenemos menos aves y también las condiciones para observar son duras porque hace mucho calor y, y eso, pero podemos decir que de septiembre a mayo pues tenemos una cantidad de aves que es mm, enorme y una cantidad de especies con muchas especies que son muy difíciles o imposibles de ver en otro sitio de Europa. Sí. Y entonces por eso hace este destino muy especial, que vienen a, a, primero a buscar especies. Que le va a costar mucho ver en otras partes... ...o incluso que no pueden ver en otras partes... ...y después pues la cantidad de aves... ...también es una cosa que cuando viene a eso... ...a esta actividad pues agradece mucho... ...porque no es lo mismo ver una aves en un sitio... ...que ver mm, 5000 ...que mm. es espectacular eh, de ver...
1: ¿Y que no les gusta? ¿Qué, le, qué, qué, ¿Qué notas tú cuando llega el turismo a, a... ...en este caso a Huelva... ...que no le acaba de convencer del todo? ¿Hay algo?
2: Sí, sí hay algo. Eh, bueno, primero porque además es una cosa que tiene muy mala publicidad en el extranjero, que se, se ha hablado mucho de este tema, y eso, bueno, que no se compartiera quizá, pero el tema de la agricultura intensiva, que sí. es muy intensiva, y, y cada vez más eh, el, el desarrollo de de los frutos rojos a veces un poco descontrolada a mi gusto y al gusto de, de otros pero bueno, este choca porque es que además hay mucho plástico que lo cubren y, y está en espacios naturales como en el espacio de Doñana
1: Pues muy bien, por Lauri Grenon, responsable de Andalucía Nature Tree, muchas gracias por estar con nosotros, esperamos que sean muchas las personas que sigan visitando este rincón tan bonito de Huelva y Andalucía, un abrazo y muy buenas tardes
2: Un
3: abrazo, muchas gracias Turismo Viajes, ocio,
0: excavadas. Destino Andalucía con Eduardo Ramos.
1: El Parque Temático y la Mágica de Sevilla acaba de reabrir sus puertas. Está celebrando este 2022 25 años. Con una temporada de vuelta a la normalidad en la que se podrán disfrutar de todas las atracciones que ya tanto conocemos, también por supuesto de las acuáticas y de los espectáculos, además de otras de las sorpresas que han preparado para este aniversario. Tras dos años del COVID, muy raro en todos los sentidos, este 2022 se espera que sea pues, el, del, el del repunte, el de volver a cifras anteriores a la pandemia. Para hablar de todo ello tenemos con nosotros a Guillermo Cruz, director general de Isla Mágica. Guillermo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
1: Después de dos años así un poco anormales, pues definirlo de alguna manera, imagino que con muchas ganas, con mucha fuerza e ilusión para, para retomar un poco las actividades, ¿no?
3: Efectivamente, tenemos una, una gran ilusión y, y esperamos que eh, poco a poco podamos volver a la normalidad, a recuperar cifras y a recuperar toda la actividad que hemos dejado en un paréntesis a lo largo de estos dos años. <risa>
1: ...aunque para muchísimas personas... ...más que conocido Isla Mágica... ...es uno de los grandes parques... ...en nuestra comunidad autónoma... ...pero para aquellos que todavía no lo conozcan... ...o que a lo mejor sean pequeños... ...y no recuerden cuando, cuando fueron a verlo... ...¿qué es lo que pueden encontrar... ...aquellas personas que vayan a, a visitar el parque?
3: Bueno, eh, la verdad es que nosotros... ...somos un parque muy, muy familiar... ...en el que hay actividades de todo tipo... ...y para, y para todo tipo de, de visitantes... ¿no? ...desde los infantiles... ...hasta las personas más mayores... Eh, ...tenemos una oferta muy diversificada... ...tanto en atracciones como en espectáculos y en otro tipo de actividades, ¿no? La verdad es que eh, está todo muy, muy, muy distribuido para que todos puedan disfrutar de una manera estupenda. Este año, eh, verdaderamente, nuestra principal novedad es esto que comentabas, ¿no? Es la vuelta a la normalidad desde un punto de vista eh, sanitario, podríamos decir, porque en realidad ya eh, terminamos con las restricciones y los controles de aforo, eh, ya no hay necesidad de reservar previamente, como nos ha pasado estos años anteriores, y se han eliminado eh, gran parte o todas prácticamente las medidas eh, que resultaban un poco incómodas para todos nuestros visitantes, ¿no? Entonces, eh, bueno, esperamos que, que, que la actividad vuelva a su, a su cauce normal, y de hecho eh, volvemos otra vez a recuperar el horario de apertura y cierre del parque, que es de 11 de la mañana a 11 de la noche eh, en, en en el verano y o a diez de la noche entre los días entre semana. Y, y bueno, y también recuperamos la oferta completa de espectáculos, que también algunos de ellos los habíamos tenido que suprimir debido a, a, a la pandemia, a evitar las aglomeraciones, etc. ¿no? En definitiva, tenemos la oferta completa, muchas atracciones, muchos espectáculos y muchas ganas de que nos visite todo el mundo que, que lo desee.
1: Una de las cosas que me llama la atención, aparte, por supuesto, de las atracciones que tenéis, de toda la vida y de los espectáculos, también el tema de, la atracción, de las atracciones acuáticas o ¿no? nada, más cuando se hace es que la época de más calor, como que es algo también importante, ¿no?, tener algo fresquito donde remojarse encima hace actividades, ¿no?
3: Sí, sí, bueno, nuestro parque acuático eh, es un gran éxito, tiene eh, una grandísima piscina de olas de 1.800 metros cuadrados, eh, tiene otras varias piscinas eh, más de relax, tiene un núcleo de toboganes con 10 toboganes, eh, algunos de una máxima emoción y tiene también un río lento, eh, que son unas balsas que te permiten dar un paseo panorámico alrededor de todo el parque acuático. Esto en, en, en el parque acuático que está dentro del parque temático, ¿no? Uh -huh. Pero dentro del parque en general nosotros eh, tenemos muchas atracciones de agua, atracciones mecánicas como la anaconda, la montaña rusa de agua, o, o Iguazú, que es el gran splash, eh, o, lo, o lo, lo que la gente llama los donuts los rápidos del Orinoco que es un recorrido por una especie de, de, de río de río rápido. Que, que es muy divertida también no jugamos mucho con el agua y con la vegetación precisamente para eso para combatir al máximo eh, la temperatura que en algunos momentos en verano aquí en sevilla pues se salta ¿no?
1: otra de las cosas que me ha llamado la atención un poco el tema de, de los precios aparte digamos de la entrada por día no mm -hmm. que lo, lo normal entiendo para muchos también la posibilidad de comprar un bono para temporada que realmente sale muy bien de precio no
3: Sí, efectivamente. Eso es un producto histórico que tenemos. Nosotros hemos mantenido este año los precios del año pasado prácticamente en su totalidad. Incluso estamos potenciando la, la venta online, la venta por Internet, mediante precios dinámicos que son un poco la, la tendencia que hay ahora mismo y que en general en general resultan mucho más beneficiosos no es eh, son digamos eh, promociones diarias que van variando y que verdaderamente se ajustan a, a las necesidades en cada momento no uh -huh. y efectivamente luego está el pase de temporada que es el bono anual que tanto para adultos como para infantil es, es un producto estrella casi diríamos no uh -huh. porque es muy asequible en el precio y te permite entrar al parque tantas veces como como desees. Uh
1: -huh. Una de las cosas que también me ha llamado la atención, Guillermo, es un poco el tema de, del público portugués, ¿no? Leía, y corrígeme si me equivoco, que decía que uno de cada diez lusos que visita la provincia de Sevilla acaban en Isla Mágica, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Nosotros eh, tenemos, bueno, est estos dos últimos años ha sido un problema porque, bueno, tanto para nosotros como para el público portugués la pandemia ha hecho mella eh, muy negativamente, ¿no? Pero sí, sí, en condiciones normales, Eduardo, nuestro una una parte importante de, de nuestros visitantes, en verano sobre todo, son portugueses, son del Algarve, y que llegan incluso a a, hacer, a a sumar casi un entre un 15 y un 20% de la afluencia total de una temporada. ¿eh? Uh -huh. Quiere decir que hay momentos en los meses de junio, julio, agosto, en el que verdaderamente tenemos... Eh, se escucha hablar portugués en el parque, ¿sabes? Mm -hmm. nuestro, nuestro principal cliente de fuera de, de Andalucía es el público portugués.
1: Porque si iba a preguntarte, imagino que lo primero será público sevillano-andaluz por extensión y después, en segundo lugar, portugués, ¿en más nacionalidades, más procedencia de, de los turistas que os visitan?
3: Mira, eh, lo principal... ...es el público de, de Sevilla y, y provincia, ¿no?... De, ...después hay otro bloque importante... ...que son las provincias limítrofes de, de Sevilla... ...sobre todo Huelva, Cádiz y, y Córdoba... Eh, ...Extremadura también, ¿no?... ...y luego el público portugués... ...el resto ya es un poco eh, el, el desborde, digamos... ...de los visitantes que vienen a Sevilla... Uh -huh. eh, ...turistas, excepto en verano... Que, ...que la gente que veranea en las playas... Siempre, un día dos días, eh, vienen al parque y, y nos visitan, ¿no? Pero de público extranjero, eh, date cuenta que, que la ciudad en sí, Sevilla, eh, tiene mucho tirón, ¿no? Entonces, eh, el parque es una de las ofertas complementarias de la oferta turística de la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, competimos contra nuestra propia ciudad, digamos, afortunadamente, porque tiene eh, Sevilla sí es un, un lugar de destino para turistas muy importante y nosotros, por supuesto, nos beneficiamos de ello.
1: En una temporada normal hablábamos de entre 600 700 mil visitantes a lo largo del año. Vistas las previsiones para este 2022, ¿se puede ser optimista pensar en, en incluso superar estas cifras, Guillermo?
3: Bueno, de momento nosotros nos hemos puesto como objetivo retomar eh, las cifras del 2019, que fue un año muy bueno, eh, en general para, para el turismo y para y para el sector de los parques en general. ¿no? Eh, bueno, es cierto que el año pasado, eh, durante los meses del verano, eh, la verdad es que estuvo muy bien porque tuvimos mucha afluencia, esperamos que este año ese mismo modelo del verano sea extensible a la primavera y aparte del otoño, ¿no? con lo cual estaríamos recuperando los números de 2019 incluso poniéndonos en la rampa de salida para mejorar ya el año que viene eh, eh, sustancialmente ¿no?
1: Pues nada, para la gente que nos escuche desde Sevilla, desde el resto de Andalucía y por nuestra página web desde el resto del mundo incluso, que sepan que Isla Mágica ha vuelto a abrir y que tiene todas las atracciones ¿eh? para aquellos que quieran disfrutar de ella, pues puedan hacerlo desde ya. Guillermo Cruz, director general de Isla Mágica, gracias por estar con nosotros, un abrazo
3: Un abrazo muy fuerte, Eduardo Hasta pronto destino Andalucía
1: viaje semanal en Canal Sur Radio. Fernando Ariza nos propone cada semana... ...una cita con la música en Andalucía... ...¿con qué nos sorprende hoy Fernando? ¿Qué tal? Muy buenas.
0: Hola Edu, este fin de semana nos vamos a quedar en Granada... ...allí se celebra hoy y mañana... ...el Festival en órbita... ...uno de los más importantes de la Primavera Andaluza... ...y que vuelve tras el obligado para un pandémico... ...25 bandas de aquí y de fuera... ...van a pasar por la Feria de Muestras de Armilla... ...entre los de fuera... ...gente tan relevante como la Casa Azul... ...Carolina Durante, Osrulo y la Contrabanda... ...entre los nuestros... Bandas y artistas para todos los gustos, con enorme presencia granadina, como debe ser, desde los chavalines de rebote, pasando por la juventud de colectivo Da Silva o Morreo, hasta la veteranía del niño garbanzo de Baldomero, o este grupo que estamos escuchando y que se llaman
1: El Hombre Garabato. Nada va a cambiar lo que juramos, no voy a volver a tropezar, yo saldré a partirme el corazón. Que busque su camino, cada cual que cante su canción, cada cual que busque una razón. Salgamos descalzos, sin más. Hecha esta propuesta musical, nos despedimos, nos encontramos el viernes que viene a las seis y media de la tarde aquí en Canal Sur Radio. Que pasen buena tarde y un excelente fin de semana. Hay una esperanza bajo el hielo, una luz nos quiere iluminar, un tesoro
2: en el fondo del mar.
1: Agua.